Välkomna tillbaka efter ett litet sommaruppehåll här till Tiltar och Klar. Idag så har jag Timothy Herold med mig. Det är bara du och jag idag. Bengarna har fått lite längre sommarlov. Hur är läget med dig Timman? Eh, jo men det är bra. Det är bra det. Det, är, det har varit mycket poker här i dagarna. Det har varit Triton Series och grejer. De har ju visat varenda event på Youtube. Så att man har ju slått ett öga. Ja, nej, men det har väl egentligen smält hela sommaren här när vi har haft lediga med VSOP och, och grejer. Så eh, vi ska väl gå igenom lite eh, vad som har hänt. Och eh, vanligtvis brukar jag ha lite körschema här med punkter. Men idag är det du som står för det här, Så vad vill du börja med? Jag vill börja med att eh, Olle Kimion är tillbaka. I pokervärlden. Nej, men det var lite sjukt att se hans ansikte på, på Triton. Där. Han har väl inte spelat en turnering på hur länge som helst. Och så reggade han sin första turnering och gick och vann den. Om jag fattade rätt där. 50K-turren i Triton. Eh, det poppar ju upp eh, ett gäng ökända gubbar om där. Med tanke på att det är så himla smaskigt värde med alla affärsmän etc. Och att det är invitational eh, till viss del. Alla turneringar är väl inte det. Men det var väl den där 250K som var invitational va? Ja, där var man tvungen att ha en sponsor så att säga, att man behöver ha en, en, en ja, fisk ja, som, som bjöd in en men som bjöd in ett proffs. Men de, 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 exakt, men de fiskarna hur ser du även i de andra eventen så det gör att det blir bra värde och det är så pass höga inköp också så att det blir väl ingen volym riktigt på, på proffs även om proffsen är väldigt bra de som är med där så att eh, man förstår ju att det dyker upp eh, lite namn sådär som man kanske inte har sett as mycket av på slutet i ja, men VSOP och IPT och allt vad fan det heter. Eh, men det var inte där vi ska börja i alla fall att vi ska spara tillbaka till eh, VSOP som eh, tog upp halva sommaren här. Eh, PokerGo sände ju 80% av alla finalbord och de sände alla dagar i main event och sådär. Så att man eh, vaknar man upp tidigt på morgonen där så kunde man... Eh, kunde man putta på det på tvn. Det blev lite bråk med Lilleman där om man skulle få se på barnprogram eller poker men eh, där hade man vassa armbågar. Så kunde man se en 3-4 timmar poker på morgonen när man drack sitt morgonkaffe och etc. på det i bakgrunden så det var ganska trevligt. Eh, det, också var, det var ju verkligen bra, ofta bra tajmat när man fick se upplösningen på, på finalborden så där lagom till frukost. Mm. Ju... Exakt. Ja, det brukade hålla på fram till 10-11, ibland 12 till och med. Emellanåt där så att det var hela förmiddagen så det var ju perfekt att starta dagen med lite pokerspel. Eh, jag kommer inte ihåg vart vi lämnade förra gången vi poddade men... Eh, det var vi... väl han checken Cabrell. Ja. Han väl precis varit i farten då när vi, <coughs> när vi spelade in det sista avsnittet om jag inte minns fel va? Ja precis och man hörde inte mycket av honom sen efter det egentligen utan han, han bike upp i rök. Han var ju med på... Han, var ju med, han blev inbjuden i Dogpolks podd som var med där och snackade gött i en timme ungefär. Väldigt lurig, väldigt lurig gubbe den där kabarellen. Han var väldigt eh, energisk och eh, han var mellan eh, så här golv och tak, upp och ner och eh, skulle förklara sig. Han, han hade ju ursäkter för allting av de där grejerna som han gjorde egentligen. Att, eh, det var Trycka jag... naglarna på korten och, och ja, precis, att stå och hänga över. Och... Ja, den var ju jättesjuk liksom, att han stod och hängde över bordet och tittade. Liksom. Eh, men han menade ju på att det var för att han ville se hur mycket mark motståndarna hade för att han var väldigt noggrann med, med det. Han var ingen GTO-gubbe som, eh, som kunde spela optimal på det här sättet utan han var en field player och då ville han veta exakt hur mycket mark motståndarna hade så att han kunde... Ja, kunde, kunde exploita dem på, på bästa möjliga sätt med, med sin spelstil etc. Det var ju hans förklaring till det där men det var ju ett riktigt vidrigt beteende såklart. Eh, sen så 
var det väl inte så mycket som tyder på att, ha, att han fuskade där i slutändan med tanke på att VSOP kollade alla korten och så vidare. Hade det varit någon, någon UV-grej eller några väldigt, väldigt tydliga märkningar där som man hade kunnat dra nytta av så hade det nog kommit någon form av ett där reprimand, säger man Ja, det kan man göra. Jävlar, men du, tror du fick Dan, hittade Dan Smith då? Fick han, hem, fick han hem en egen kortlek och undersöka sen, eller? Ja, uh, just det. Just det. det var ju så jävla sjukt. Dan Smith fick ju, blev ju så jävla tiltad. Han um, skällde ut. Han blir ju nästan lika ut. stor pajas han ju. Ja, för helvete. Så där kan man inte... Isli live-sändning med det liksom. Det kändes som att han bara, ah, nu, nu ska jag säga det som alla tycker här. Ja, oh, fan. Ja, han begärde ju som sagt en kortlek av VSOP som man ville hem så han kunde undersöka själv och, och där kan de givetvis inte lämna ut för att uh, ja, det kan, det kan ju, nu, nu skulle väl inte den smitt lämna vidare men det kan ju leda till fusk om de får originalkortlekar och liksom, ja, i andra settings så att säga, så att, uh, det får de inte ut rent Möjliga, legalt. Ja, precis. Men uh, ja. Den men jag tror du han Cabrella han, han var ju till exempel inte på Triton är han portad från, från events och sådär tror du eller? Jag vet inte, kanske eller så kanske han inte, han kanske inte känner för att sätta sig med de där gubbarna i de där eventsen, jag har ingen aning alltså, alltså, ja, nej, han, ver- han verkar ju vara ändå liksom ja. inte riktigt bry sig om om någon ogillar honom så att säga. Det verkar, det verkar nästan vara liksom ingå i hans gameplan Ja precis, men han var väl inte där va? Leon? Nej, Nej. så det kan väl vara en anledning för att de... De kanske hade några egna grejer på, på, <laughs> ja. på ja. Casino. Ja, precis. Ja, men på tal om fusta, den här grejen jag skickade till dig och Bengan. Det var ju någon, som, någon Twitter, någon poker-tjej som hade hittat någon, någon video. Då det, finns det ju någon me- mekanism där som kunde scanna korten. Så att man har ju ja, någon... de här två trollkararna som satt och... och alltså... ja, ja, exakt. Och han visar ju alla sina knep när han, när han gör kortmagi. Liksom, hur han, hur han eh, liksom skalar korten. Alltså han tar bort en jätte, jätte, ja, jätte liten... Ja, någon millimeter på ena kortet. Så liksom för ögat ser man det inte. Men, men när man har alla i en kort så känner ja. man av och då kan man kopiera så att det här kortet kommer överst och grej. Det var ju lite så han jobbade som... Han var ju trollkar, han fuskade inte på poker så att säga. Nej, nej Men så, exakt. så hade de ju lite så här. de hade beställt hem massa grejer från någon, från någon som stacked cards eller vad, vad, vad sidan hette liksom. Ja. För typ trollkarar, men ja, det går ju såklart att använda och fuska i poker när man vet. Ja, precis. De hade ju en länk till sin sida, men han säljer ju sådana där grejer liksom till, det är ju för tricks och sådär, mm. men det var ju liksom stackade tärningar och, och kort och allt möjligt. Och han kunde ju, han tjejer var ju korten på olika håll och grejer, så att han liksom egentligen kunde ta fram vilket kort som helst och så vidare. Så här, så att, ja, men det, det var ändå, alltså han visade, de man visade var ju en del, alltså i det, idag avsnittet ganska primitiva, alltså det var ju liksom fysisk åverkan på, på ganska tydlig fysisk åverkan ja. på korten om ja. man skulle granska korten, ja. för, för liksom blotta ögat inför en trollerypublik skulle man inte se något, men, men det, det de visade på slutet var väl det som man varit lite... Ja, det var ju riktigt sjukt. De hade ju alltså en kortlek som, som de hade satt UV-bläck på kan man säga. På sidan av korten, ja. alltså på alltså, ja, exakt. På kanten liksom. Och sen hade de en mekanism som såg ut precis som, det var så precis som en iPhone. Så eh. hade du iPhonen liggande på bordet så läste den av så, så, så det den gjorde var ju, då hade du någon örsnäcka eller du kunde ju se i telefonen. Ja. Och så kunde, då ställde du in liksom så här att man ja, spelar sexhandat ja. och då kunde den telefonen att bäst hand kommer sit två ha Ja, den börjar man lägga korten bredvid kortleken kan man mm. säga. Så läser den av korten från topp till tå så vet den exakt vilken ordning korten är i. Och sen har du slagit in inställningar på telefonen. 
hur många spelare det är och sen delas korten ut och då bara säger den bara vilket säte som kommer få bäst hand i slutet när River är lagt så säger den bara Nej, den säger ju direkt vem som kommer att ha bäst hand på River. Ja, jag säger det. Det. Vem ska Nej, ha den säger inte på River vem som helst. Preflop så vet du om du kommer att ja. ha bäst hand på River. Eller ja, jag sa det. Den säger direkt vem som kommer att ha bäst hand på slutet. Mm. Alltså, Nej, det sa du inte. Men ja, skitsamma. Ja, vi, får, vi får lyssna på avsnittet i slutet mm. förra gången. Förra gången hade jag rätt när det var felhörning från Bobban. Men det är säkert Bobby som har rätt nu. Hur eller hur? Det var ju jävligt sjukt sjukt trick eller vad säger. Sjukt mekanism. Blir du, rädd, blir du rädd när du ser sånt här? Nej, ja, nej. Alltså, på kasinon ett sätt och sådär så, 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 så kommer det vara. Men, men ja, man är ju inte så mycket inne i random home games och vevar hemma hos folk man inte känner. Liksom. Men däremot så ska vi börja sätta upp random home games på kontoret. <laughs> ja. från och med vi väntar bara på ett paket från stacked.com. <laughs> ja, exakt. <laughs> ja, exakt. exakt. Sen är alla välkomna. Ja, du har en ny telefon till man. Ja. <laughs> Har du två telefoner till? <laughs> ja. Nej, men det sjuka av den här kortleken. Den var ju liksom, alltså, det var ju så bra gjort. Det spelade ingen roll liksom, åt vilket kort eh, hållkorten var eller någonting. Den, liksom, de kunde ju liksom washa leken och, bara, liksom, och det, det gick ju på två sekunder liksom, för den att räkna ut. Liksom. Ja, ja, precis. Så det var ju ja, galet. Så nu vet vi hur Fuskar tänkte så här, men ja, på kasin och sånt så är det väl ingen större risk för att sånt här skulle användas, kan jag tänka. Nej, nej precis. Nej, sorry. Men som sagt, för det... en varning till er som... Nej, <laughs> nej men det var fascinerande att se om vi kan skrapa fram den här videon så kan vi länka den på Facebook också under tråden. Får ni se, just som du sa, de här primitiva grejerna med hur de skalar korten och använder gamla maskiner. Alltså det var ju grejer från... 60-70-talet, alltså ännu äldre som exakt, man använder. Liksom. Grej från medeltiden på något sätt. Ja, ja exakt. <hör> så. Så att, ja, det var fascinerande, så den videon rekommenderar jag kika på då. Eh. Och någon som satt bredvid en fuskare eller en anklagad fuskare under VSOP var ju vår egen dubban. Han satt bredvid Robbie Jade Lou. Jaha, gjorde han? Jajamän. Ja, det har jag missat. Men eh, han satt bara någon timme, eller, alltså, han, han har inte byggt upp mod tillräckligt att be om en selfie. <laughs> även fast jag hetsade honom hårt ja. över, över Messenger. Ja. ja, jävlar i havet. Ja, för han fick en del selfies där. Det var ju Kuhn och det var Hashem och Precis. Eh, med mera. Vad tycker du om den här övergången? Det är inte så att jag blev rost över sommaren va? Nej. Nej? Ja, bra. Eh... Så ska vi snacka ah, lite om dybban. dybban. Ja, just det. <laughs> Jag blir tröst över sommaren. Ja, ah, fy fan. Nej, det är ovant här. När det är du som har stått för körschemat här så vanligtvis så sitter du bara och väntar på att vad jag ska ja, precis. föra vidare. Precis. Ja, ah, nej men det var ju kul. Det var ju jättekul eh, att följa. Och det var väl otroligt kul, eller? Ja. Ah, alltså, det, det känns som att... Eh... Det, blev en, alltså, det känns som att man var där nästan. Man fick en otrolig pepp av hans eh, blogg mm. som man skrev på, på, på Gambling Cabin. Och det blev ju till jävla drag också. Det, hade, han, hade han tagit sig två, tre dagar till så hade nog hela världen vetat om att han spelar poker i Vegas. Kändes det som det var på Twitter, det var delningar från alla möjliga gubbar. Gusten Dalin blev peppad och det var folk som skulle sätta upp homegames efteråt och jag tyckte det var så jävla kul att jag följt den där resan och plockade upp poken igen. Och vi har haft två, tre gubbar som skrev i chatten den första homegamet också. Som skrev att det var första gången de spelade homegamet. Och att det var någon där som hade följt dybban och blev lite sugen och lite peppad. Och, 
och så vidare. Då. Så att, uh, ja, det känns ju ändå som att... Uh, Även vi blev sugna så vi satte upp någonting. Ja, exakt. Pe- Dybban peggade upp för en Vegas-resa här. Så att nu, uh, nu är det ju klappat och klart här. För er som inte har sett det så har vi ju uh, bokat in i oktober här. Uh, att vi ska åka till Vegas och vi ska ju med oss lite folk också. Uh, det blir ju uh, jag, Bobby, Bengan och... Dal med videokameran i högsta hugg som åker dit. För jag menar, visst, dubban är bra på att skriva, men vi är ganska bra framför kameran, tänkte jag säga. Vi försöker i alla fall. Ja, om ett par, par bägar i kroppen i Las Vegas så ska vi nog kunna fast, bjuda på bra kameran. Ja, jag tror det. Jag tror det. Vi får kanske få censurera någonting sådär, men det borde väl lösa sig. Men 16-23 oktober kommer i alla fall eh, vinnarna få åka dit. Och eh, ja, hur tar man sig dit, Bobby? Man spelar poker, gör man. På Svenska Spel gör vi det här i samarbete med. Och vi kommer att ha en stor final den 24 september. Som man kan köpa in sig direkt i för 1550 kronor. Där vi garanterar tre stycken paket till till Vegas. Vegas paket som är flyg, boende och vad som blir kvar efter flyg och boende betalt upp till 35 000 kronor får man spela poker för i någon pokerturnering där som vi ska spela tillsammans eh, och det går ju även, vi kallar ju det finalen det finns ju även semifinaler och kvartsfinaler eh, som börjar på betydligt lägre nivåer kvartsfinalerna kostar 15 kronor eller 31 kronor, mm. det finns lite olika varianter och eh, semifinalerna då eh, kostar 155 kronor oh. Stämmer. Så tar man sig till finalen för en billigare peng. Och ja, när vi spelar homegamet så kommer vi ju pusha när Vi kommer ju ha lite sådana här all-in-kvartsfinaler för 15 spänn. Eh, och så det kommer det ju vara lite semifinaler. Och eh, nu har vi ju även styrt upp så det inte är 12 sekunders blindsperioder utan 12 minuter där. Så det blir... Är det någon som har hört av sig till Guinness rekordbok där? För det måste ju vara den snabb- de snabbaste blindsperioderna som någonsin satts upp i en turnering. Som inte var en all-in-turnering från början. Ja, exakt. Ja, ja precis. Men vad det inte säga, vi, det här blir ju jävligt kul, såklart. Och vi, vi tänkte vi skulle smaka upp några specialdesignade stugan hoodies med till de som följer med där så att vi syns på plats. Men det som rullar då i alla fall, som är lite spännande, det är ju att PokerGo har ju sin PLO-serie. Det är ju high-stakes-poker såklart, men... Men det går ju på Aria så jag gissar på att det kommer finnas massor sidogames som kommer säkert sätta upp några mindre turneringar också som man kan spela där. Men framförallt så är det ju, då får man ju se alla de här gubbarna som man har sett nu, de här high roller serierna eh, springa in i dem där. Får se om vi vågar, vi vågar gå fram och, och, och ta, knäppa bild med dem då då. Det är men... jobbigt nu när man har hetsat dubban så jävla mycket. Vad <laughs> <laughs> kommer det kanske man får tillbaka? <laughs> Exakt. Det är fan, men... man är inte lite obekväm med de där situationerna. Uh, ex, ex, excuse me? <laughs> Miscusi? Nej, men vi förhoppningsvis ska väl hetsa in bänken hello, i något av de där eventen i alla fall. Jaha, uh, exakt. Uh, hello Sean Deem. Uh, you were almost beating me in the, in, the, in the race for the mini title in the scope leaderboard uh, 65 years ago. I'm like, what? <laughs> Nej, men um, framförallt så ska vi väl försöka hetsa in bänken i någon av de där då. Uh, huvudsakligen så att, vi, så att han får... Uh, och känna färg. Och sen så går det ju Deep Stack Showdown också på Venetian. Den kommer att ha tri- mellan 300 dollar upp till 1000 dollar någonstans inköpt där. Eh, schemat har inte släppts än men det ska gå under den tiden där. Jag kollade förra schemat och det var något liknande då. Lite PLO, lite, lite Texas och, och något mixed event sådär. Så att eh, ja, det finns mycket att spela. Sen finns det annat roligt att göra också. Så det kommer, det kommer bli ett fullspäckat schema. Någon hockeymatch där var under tiden vi är där och ja, det blir väl 
det övriga som Vegas har att erbjuda. Joe Pavelski och gubbarna kommer på besök. Så tanken är väl i alla fall att vi ska, ska hosta den där resan på något sätt och bjuda på lite eh, ja, värdskap kan man väl säga. Exakt. Så jag, roliga grejer tillsammans. Ja, och det kommer ju vara addade biljetter i eh, homegamet. Det nämnde vi ju inte, men ettan och tvåan får ju en biljett i finalen. Och ettan och tvåan i andra chanserna får ju biljett i semifinalen. Så att, eh, ja, det finns många vägar. Så du och... säger alltså att det är över 3000 kronor raderat. Det är bara homegamet. Mm, exakt. Värde. Ja, så är det. Eh, men dybban i alla fall, han spelade ju fin poker. Eh, rapporterade bra där och eh, cashade väl för... 44k dollar. Ja. Hade du inte koll på det? Hade du inte procent eller? Nej, hade inte det. Oproffsigt. Ja, känner du någon som hade det? Ja, jag tiggde till med en liten dutt. Ja, men det är fint. Då har du en liten, liten start, startkassa till ett husspelsbord när vi land, <laughs> landar, landar där. Det var inte mycket procent jag hade. Så. Kanske första natten betald på, på, på i Vegas. Ja, ja. ja exakt. Exakt. Det var ju mest för en, en liten sweat-procent som är så roligt. Ja. Ha en anledning till att om man ska gå till finalbord så bara säga att alltså jag, jag måste åka dit och supporta. Ja. Så. Ja, nej, men det var kul att följa och vi fick ju blodat hand så att det ska bli kul att åka dit. Det, det händer ju mycket grejer här nu. Vi ska inte sitta och ha promotering här men det är ju det är ju stryktipsgubbarna kommer att köra stryktipset lig men Luton resa i potten också när vi ändå pratar om dybban. Det blir dybban och någon mer där, troligtvis Bengan och Adam som åker dit skulle jag gissa på. Det är ingenting klart men dybban ska väl dit i alla fall. Så där kan man ju, om man vill träffa dybban så är det den vägen man får gå där. Men om vi hoppar tillbaka till VSOP så pratar vi mycket om det innan eh, där i början och det var ju en, en supersyn där eh, och jag vet inte om det var något som toppade där riktigt under VSOP, det är klart det gjorde säkert många bra syner men den här potten med Dan Brown mot eh, Chen Guang i, i Mystery Millions där, den fastnade lite för mig i alla fall totalt sett under VSOP eh, just att de spelar heads up ettan får en miljon dollar, tvåan fick 550k tror jag så de spelar nästan om en halv miljon eh, och för att återberätta potten för de som missade det här så, så eh, så är de ungefär 30 big blinds djupt. Guang har lite mer. Brown öppnar på knappen till 30 000. Big blind är 12 000. Med S5. Guang sina kung 9. Så kommer 2-2-3 rainbow. Så ett hålsteg i drag för, för Brown då, som ser bättre 18k. Och Guang går in och gör en sån här random check race bara med kung hög smack. Det är ju en jättebra hand att bara checksyna med såklart när man kung hög heads up. Han säger 72 miljoner. Du har blandat tusen och miljoner lite här. Ja. Det blir en jävla race från 18k till 72 miljoner. Äh, 18, 18, 18, 18 miljoner, ja, ja precis. Ja, han ser bättre 18 miljoner i 70 miljoner ungefär. Och Guang racer till 72 miljoner med Kunghög. Eh, Brown synar och på törn kommer en dam och öppnar upp ett färgdrag. Då går Guang all in för 227 miljoner då effektivt. Och Brown steker länge och synar till slut med S-hög då och står och vinner sen turneringen då för en miljon dollar. Det tyckte jag var, var fräsigt. Och vi pratade mycket om den innan också att det ofta stumt med sådana random, random spel med händer som inte makes sense, alltså som kunghögar. Det är ju helt galet. Och då skiter det så ofta 
Men ja, det tyckte jag var flashigt i alla fall och det var väl, var väl det som fastnade mest från VSOP för, för mig då, om man säger just att det, nu, nu var ju han en någon form av grinder här men på inte någon super, super, super hög nivå. Så ja, men just nu blir de här gubbarna som inte är de här superstjärnorna och hamnar i de här tuffa spotsen med mycket pengar och man liksom ser att svetten rinner jämfört med att kolla på de här Triton High Rollers när man just pengarna kanske inte betyder så mycket för att de har antingen har mycket procent ute de har en backer eller så har de väldigt mycket pengar. Eh, tycker det är, det är lite extra kärlek till, till sånt. Ja, den handen fastnar på ditt minne. Jag skulle säga jag kan väl hade redan glömt bort den tänkte jag säga. Men, men vad som fastnade för mig var ju eh, dunderproffset Phil Helmut. Ja, sjuttonde bracelet. <här> Han eh, tror inte på jinxen i alla fall, eh, Herr Helmut. Eh, inför Vesop så hade han ju tryckt upp så här kepsar, eh, alltså med 17 och 18 på, på, på sidan och sådär. Så, eh, men det vart, väl, det vart väl bara ett så att säga. Så ja. Han landade på 17 där, men det, det är ändå... Ja, det är imponerande. Han hade ju en par deep runs också. Liksom. Alltså det var, ju, det var ju ingen pissturnering heller. Han fick 800 000 dollar i den där turneringen. Det var ju någon Texas Turbo som han vann. Mm. Men det var en sak om man hade vunnit något ett mixt-event med 236 spelare. Men nu var det ju verkligen ett Texas-event också. Men Helmut har väl alltid varit en, nästan bara med en Texas-spelare. Men nu har han väl börjat spela ganska mycket mixed games just för att de fälten är mindre, eller? Ja, ja. Eller minns jag fel, eller? Jo, men men det... han var väl lite kritiserad bara att han bara vann Texas Bracelet, så. Ja, det kan nog stämma. Men han har, ja, han har 14 i Holm och 3 i ja. tre andra spel. Så det har väl svängt lite nu, tänkte jag. Så här, för det är väl... Det är betydligt mindre fält i, i, i de här lite udda spelen, så att säga. I live har noll i Hold'em och allt i andra spel. Ja. Bara en sån sak. Bill Baxter har också alltid mixt. Uh, Jeff Lissandro har alltid i mixade spel. Daniel Lai. Han är ju också. Ja, han är ja, ja, men det är, de, det är några, jag tänker, de som har fem, fem, ja, men de som har sex, fem, sex plus bracelets... Uh, all time här, så är det de som inte har det i Texas, annars är det ju ganska jämnt fördelat, men många här ser man ju mellan de olika spelen. Dinex, han har fem i Nollivitalen och ett i andra spel. Så. Vad är fördelningen under Vsop? Det är väl en 50-60% av turerna som är Texas, om inte mer, eller? Ja, det tror jag. Det känns som det. Så är det nog. Det har väl blivit lite, lite mera lite mera mixade, eller för det har ökat i antalet, men det kändes som att i början ökade antalet Texas-event, men nu har det liksom blivit mer så här Texas-PLO lite mer mixt, som slängde väl in Badugi för första gången i, i år tror jag. Eh, hade 500 eller 600 deltagare bara en sån grej liksom. Det som du säger, det har ju gått lite inflation i antalet events, och nu har man ju även bakat in alltså VSOP online mm. som ett bracelet-event var... var... Vad tycker du om det? Ja, exakt. De hade väl 20 vänstra. Mm. Jag fattar ju, fattar ju idén liksom att de vill driva trafik till vsop.com men den sidan är ju horse shit. Det är ju en, de använder ju samma mjukvara som 888-båker. Nu har jag spelat det på länge men, men om jag har fattat rätt så känns så, så är det en 888-påke-variant som inte har uppdaterats sista tre åren typ. Så att det är så mycket buggar och skit i den och den är så dålig så att eh, klockorna stannar. Eh, av det man har hört och läst på, på Twitter men så vet man ju inte hur mycket online folk spelar nu för tiden bort i USA heller och att de som när de väl kommer in och spelar så har de liksom inte att jämföra med riktigt men eh, ja. 
De är de var missnöjda i alla fall. Många, många tycker väl kanske att de borde gå, gå till GG som GG var sponsorer av VSOP överlag att man spelar de eventsen där istället och när de har den plattformen och den mjukvaran som... Ja, det blir lite okay, konstigt om man har, alltså man har en egen sajt och sen är man sponsrad av en annan sajt. Mm. Ska, ja. Men som du säger, alltså jag, jag tycker inte det bör räknas som, som bracelets. Alltså. Nej, det, nej. Nej, jag tyckte det var Kalla kul. med old fashion men vad fan. Ja, nej, jag håller med. Får du ta något annat där? Alltså, ja, men man får en klocka eller vad fan det är. Som man, alltså, men, men bracelets ska vinnas på plats i Vegas. Jag är ju skeptisk till, till VSOP i Europa men kan väl köpa det. Där håller de i alla fall på en dag om nivå med 5-6 events eller vad det är bara. Ja, ja men precis. Nej, så att nu hade de 20 events och... och och det gick till den här Player of the Year-varianten också så att många blev ju intvingade att spela online-eventsen också på så sätt att man är tvungen att spela dem för att ta någon chans i Player of the Year. Så att det var många spelar ju, spelar ju sina turneringar på, på plats och sen så spelar de ju på padder etc. Om jag förstår rätt här så fungerar det inte att spela PLO på appen heller. Mm, high tech. Om, jag, om jag läste fel. Eller läste rätt mina. Eh, och, eh, och det medför ju ännu mer problem. Så att antingen fick man ju ta med sig någon laptop då och sitta med i knät. Alternativt fick man ju vaska eh, den eh, live-dagen för att spela de här två, två online-eventsen som gick och så vidare. Så att eh, det ställer till också. Jag tycker väl att det är en bra mellanväg då om man vill ha de här promotas i VSOP-site och få in folk där etc. Där vill ha max fem events kanske online totalt sett att man har det. Kanske har en av den här, de här mixade eventen som de, som de har uh, kört tidigare. Att man spelar online ner till finalbordet och sen är finalbordet live sen. Det tycker jag är en lite rolig twist typ. Men, uh, ja, men då, ja. då börjar du närma dig att, att jag kan, <laughs> även jag kan, kan godkänna som sagt. Men, men ja, nej, fan jag är. Ja, men där fanns det också lite problem med, med att de, de körde liksom. Och sen så var finalbordet dagen efter. Det finns ju folk som spelar från New Jersey. Alltså, eh, som ska ta, ta sig till Vegas då för att spela finalbordet. Och då blir det att många... Får lägga en extra ja, ja, eller kliv. Alltså, det blir svårt att spela i New Jersey och sen går det vidare och sen, nej men imorgon ska vi på plats i Vegas. Då kliver man ju, då spelar man ju inte väntet för att det funkar liksom inte. För alla. Eh, nej, exakt. Men du, du var inne lite på player of the year. Eh, det slutade ju med att Ian Matakis mm. eh, sopade hem det. Ja, det var ganska överlägset till slut. Ja, precis. Tusen poäng nästan för den som man alltid ser där uppe, Sean Deeb. Ja, och tusen poäng motsvarar typ att vinna ett, vinna ett event med tusen pers. Något sånt där, inte Inte riktigt beroende på inköp och så vidare. Så att det blev ganska stort, men, men han gav väl upp lite på slutet, Deeben, där. Eh, han hade säkert kunnat kräma, kräma till sig några poäng till, men ja, det var, han har fått mycket hyllningar från sina sina ja, konkurrenter där i, i leaderboarden att, han, att det var en fin prestation och så vidare. Men han hade väl typ 12 caches online eller någonting och då började ju direkt eh, de här fossilerna som Mike Matussov och... Eh, ja, men då kör rösterna. ju de i uppförsbacke direkt liksom. Ja, ja, ja. Sen, kan ju, sen har ju Matussov noll chans att vinna det där ändå visserligen, men med tanke på hans fysiska status och allting, men... men eh, Ja, jag förstår ju att han, att han kritiserar upplägget för pojen där med tanke på som sagt att det var 20 online-events och poängmässigt så är de värda nästan lika mycket också som live, eller de är värda lika mycket tror jag. Eh, bara att inköpen är ju generellt sett lite lägre. Men eh, jag såg någon, någon som vann en 500-dollars turnering med 1200 pers fick typ 900 poäng. 
Samtidigt som någon som vann en 5000 dollars live med 800 pers fick 1200 poäng. Så det skiljer bara 300 poäng liksom. Och då inköper det 10 dubbla speltiden. Det tre dubbla kanske. Så att det, det blir bara skevt. Eh, sen är det säkert motståndet online till och med tuffare i en sån turnering på ett sätt. Men ja, eh, antingen dra ner på antalet eh, online-events. Alternativt ge betydligt färre poäng för online-eventsen skulle vi då känna är rätt väg att gå om man vill fortsätta. Eh, för som sagt vi är sopiga, det är klart det är ju en, det är ju en kass, kassakod i det här de tjänar sina största pengar på just den här perioden här och det är klart de vill dra nytta av alla möjliga, möjliga möjligheter att eh, driva in trafik till som sagt sajten ja, få folk att betala rik och så vidare så att eh, i en perfekt värld skulle man inte ta det överhuvudtaget men jag ser dem inte plocka bort eller som man säger. Nej, det har du nog helt rätt i den och kommersiella <skratt> intressen som väger. Men då har det kommit Bengans favorit här, Twitter Spaces har de ju kört en hel del. Så de diskuterar faktiskt där. Jag satt och lyssnade för ett par veckor sedan när de pratade om det här och då var eh, vad heter han? Alan Kessler <skratt> blev inplockad. Han är ju helt borta såklart. Han, han svävar iväg på helt andra saker. så. Ja, exakt. Eh, men de pratade väl lite om om man skulle sätta upp någon form av eh, Eh, vad ska man kalla det för? Eh, alltså ett gäng... Ett gäng... Spelarråd. Spelarråd. Ja, men typ. Det har de ju haft innan, för det vet jag att Negrano har ju varit head-off. Eller alltså... Ja, men alltså någon så här universal-variant liksom. Eh, för för de, de kom, när den här GTO Wizard Solve-grejen var ju det som eh, satte igång saker och ting och diskussionen. Eh, just att, eh, att eh, det är så pass nära nu att gemene man har tillgång till en real-time solver Ish, även om det tar ett tag att räkna ut det såklart så, så är det väldigt nära att man har tillgång till det. Och då pratar man om vad ska man göra för att, för att liksom förhindra det här, sätta upp regler, få sajter, haka på och så vidare. Och då, skulle man, då var väl förslaget att man skulle skapa ett sånt spelarråd med 5-10 ja, gubbar som från olika, ja, representerar olika saker. Men ja, Negrano representerar ja, den här klicken och eh, Pads var ju med och hostade här. Till exempel han, han eh, representerar online, eh, online grinders. Och sen har jag han sina gubbar som, som han pratar med och sen tar han med sig det till rådet och sen diskuterar de det och sen beslutar de saker och sen, så att det blir liksom lite slagkraftiga saker och ting. Eh, det lät ju väldigt intressant och väldigt bra. Och någonting som kanske behövs. Eh, för det är ju svårt kanske att få men spel, spelbolagen och speljättarna att eh, alltid lyssna eh, när det kommer en och en och man har, har, lite, man har åsikter om kritik och ja, men liksom för pokerns välmående framåt. Både live och online. Liksom. När det kommer till sådana saker som eh, player of the year och VSOP-strukturer och hur, hur länge man kan late-regga också. För man kunde ju late-regga så pass nära i, i VSOP-turneringarna vissa av dem. Så att du bara behövde spela någon timme, en och en halv så cashar du. Så det var många som utnyttjade den strategin och ställde sig bara sist i räggkön. Och sen väntade de så gick de bak och ställde sig liksom. De bara gick längre och längre bak i kön så att de blev den sista som regga kom in i turneringen. Och så satt de bara och tänka, fola, tänka, fola, stoppa in den några gånger. Och sen var de i TM. Och så ska det inte vara. Så det var många saker de diskuterade liksom som det där spelarådet kunde, kunde ta tag i och forma så att det blev... Det blir bättre förutsättningar och bättre harmoni. Ja, nej, men det alltså den där late reg, late reg har ju gått banana. Så det, det, en annan som är, får ändå anse sig som hobbyspelare när det kommer till turneringar så, så är det ju en grej som tiltar ändå fruktansvärt. Liksom. Ja, 
Så, så ja, det finns mycket som behöver ändras. Eh, men ska vi kliva in på main event eller? Eh, ja, det kan vi göra. Femsiffrigt deltagarantal. Mm. Första gången någonsin rekord. Tidigare rekord var någonstans strax 8900 eller något. Va? Ja, ja men det... Jamie Gold vann året jag spelade. Ja. Men eh, nu så slogs det med 10043 <skratt> har du skrivit upp där va? Mm, det stämmer. Och då första priset för rekord också, 12,1 miljoner. Det blir också debatt kring det. Det är my- mycket grejer som ska diskuteras eh, överlag och åsikter omkring. Och, ja, men den, den är ju, ja, det, det, så har det ju varit för, för, förut flera gånger att de har spelat heads, sjuka heads-upper för att de ska ha en, ett fett första pris. Ja, ja men precis. Och det var många som menar på liksom att i promotionsyfte så är det coolt med rekordstort första pris. Men de hade ju tillräckligt med, med promoteringsmöjligheter med att vara deltagare i ett över 10 000 deltagare och de hade inte behövt sätta ett sånt pris utan de hade kunnat göra en lite mer human utbetalningsstruktur. För som sagt, det blev rekordstort nu. Det betalades 12 miljoner till Emigol, va? Ja. Men då betalades ju 10% av fältet. Nu är det 15% som får betalt istället. Så att jag tycker det är orimligt att betala så mycket. Ja, men den, har den här hetsappen har varit för 12,1 mot 6,5. Ja. Så 5,6 miljoner spelar de heads up mot om. Mm. Och det var väl något sånt Martin Jakobsson använt fick, fick väl 10 va? Ja. Och då tvåan fick väl 4,6 eller något sånt tror jag. Ja, och det var ju samma sak där. Det var så här, ah, men visst, 10. Det är bam. Det är riktigt coolt. Och VSOP, de tillåter ju deals men det är ju inga eh, sanktionerade deals av dem så liksom det blir ju, ja... Det blir ju en osäkerhet för, för, för liksom ja. vinnaren. Så det kan ju bli liksom ett... Ja, nu vann jag. Ja, fuck you liksom. Ja. Eller så kan det, det kan ju också bli problem med liksom, eh, skattemyndigheterna. Så, men jag vann VSOP här, men alltså, jag fick ju bara 9. Ja. Nej, det står här 12,1. Pyntat skatt på 3 miljoner till. Och, ja, det kan ju bli sådana ja, grejer. Så där, så. Exakt. Eh, där, där det öppnar upp för... På ett sätt är ju också att man skulle kunna skattefuska heads up. Om, om till exempel jag använder heads up mot... Med en britt, ja. Ja, med en britt till exempel. Ja, som jag, ja, lite... jag kan ta, officiellt sett så tar jag andra priset här. Ja, ja, ja men precis. Det är, man kan ju säga, ja, det är klart du ska vara VSOP i champ, Pads. Mm. Det löser vi. Varsågod. Ja, men det, så, så delar vi lika. Det gynnar mig med mm. ja, x antal miljoner liksom. Ja, ja men exakt. För det, för det såg vi ju sen. Det släpp, brukar ju ofta släppas någon sån lista på finalbord hur mycket de verkligen behåller liksom. ja. och uh, det var ju britter på plats 7 och 6 och 7 och de behöll ju mer än uh, ja men fjärde platsen typ ja, ja men han jakt, man betalade typ 50 procent ja han betalade 50-55 procent men britterna som sagt var det mm. behöll allt exakt och det är nästan lite sorgligt att se dem så här wine man vinner liksom så får han betala 5 ja, miljoner i, i, i skatt. Han fick liksom. väl en 6,8 eller vad han fick upp. Ja, det är så jävla sjukt. Det är mycket som urholkas. Liksom. Först är det rake och sen är det skatt. Och sen... Jag undrar hur mycket han hade sen. För att han eh, sålde ju av längs med vägen om man fattar rätt. Och sen eh, sålde han ju av equity på finalbordet också. Eh, till, eh, till folk. Eh, vad heter han? Han... Eh, 
Han, han hade ju tunga namn på railen där som, som eh, kollade. Ja, men den har ju han eh, som, med asiatisk påbrå som har spelat en del poker förut. Man har inte spelat på länge nu. En businessgubbe. Och jag han Perkins och någon mer. Vad heter han? Han hade köpt procent i alla fall. Han plusade typ 1,3 miljoner dollar under VSOP utan att spela, spela en enda hand. För han hade bara investerat i folk typ. Procentproffs. Ja, exakt. Så han skickade någon bild när han satt på någon båt och, och bara så här... Eh, tacka för det. ett bra VSOP liksom. <laughs> jag inte Businessman på Jason Moe. Vem? Jason Moe heter han va? Ja, det är namn jag inte hört om. Ja, men så kan man ju också göra. Kan man ju bara gotta sig. Ja, men precis. Han, han i alla fall. Om vi ser på bilden här. Ja, hur eller hur så uh, hade han ett bra VSOP och många som hade ett bra VSOP. Uh, vi hade ju uh, också rekord i antalet uh, raka VSOP caches och det lever ju fortfarande. Andrew Ostapchenko har alltså sju raka VSOP main event caches nu. Tror du på Cecilstedt är tilltad eller? Ja, han hade inte han det rekordet för med typ fem i rad tror jag. Okej, okay. det som var innan nu var ju i alla fall sex... Uh, det var ju, nu glömmer jag bort hans namn i alla fall. Men fem i rad var säkert rekord länge. För den som hade sex i rad, han, han, han tog ju det relativt nyligen. Eh, vem det nu var. Men det är ju inte så... Alltså det är ju... ah, Ronnie Bard var det som hade. Mellan 2010-2014 hade ja, han fem just... raka. Och så var ju, debatten var ju att det var ju ett, när det var pandemi här så var det ju ett VSOP som ställdes in. Men det spelades ju online sen. Och där spelar ju inte han. Så då var det ändå någon som var tvungen att säga Ja ah, men räknas det verkligen för att han cashade ju inte online-eventet Men där kan, man ju, där kan man ju alla bara hålla med om Att det kan vi bara stryka rakt av För det hade ju inte alla tillgång till att spela för det första Ja ah, Bosse här vad det verkar Det går inte längre bak Men han hade fyra cashes i rad Vad jag ser här vid SOP ah. eh, Han cashade alltså eh, 2004 103 eh, plats 20k det var lite annorlunda på den tiden. Eh, sen hade vi här alltså eh, Main Event 2005 372 18K 2006 332A 34K. Här började smyga upp lite i pris. Eh, 2007 155 58K Så ja, fyra i rad hade då. Men det var ju som sagt väldigt länge sedan. Jag för mig att det var något rekord då. Eller om man hade chans att tangera rekord. Så han får förtydliga för oss när vi träffar honom nästa gång. Ja, precis. Ja, men det är jävligt imponerande att få gå igenom så många och sen kanske så många gånger i rad. Är det någon som kan så är det bussen. Exakt. Exakt. Uh, ja, uh, just det. Uh, jag menar, vi pratade om Grell och Poider också så uh, man måste bara ta upp Mike, Mike Matusov också. Han har ju <laughs> han, han, jävla fin. Ja, han är fin. Ja, han kör fortfarande sin, sin podd va? Jag har, inte, jag har inte lyssnat på den. Jag tror det. Jag har inte heller lyssnat på jag orkar inte. Ja, nej men han, han, han mår ju inte bra. Jag menar, så rent, han är väl skadad rent fysiskt. Är, är det ryken? Var det ryken? Ja, ryken ja, precis. Ja, men precis. Och sen uh, börjar han bli lite gaggy. <laughs> ska säga. Så att han, han är väl allt möjligt under hela VSOP. Men framförallt så kör han en liten självpromoteringstor här för Hall of Fame också. Uh, han vill ju så gärna bli invald i det. Uh, och han använder ju alla möjliga argument. Först så använder han väl liksom Ja, med sina meriter rent spelmässigt och allt sånt här och, och vad han har gjort för poken. Men sen så börjar han ju peka på ja, just den här skadan han har haft och allting och att han har krigat på och, 
eh, och att det skulle betyda så mycket för hans, eh, hans mamma som fortfarande lever och säkert inte kommer leva så länge till och att eh, han skulle vilja bli invald innan hon, hin, hon gick bort och hon fick uppleva det och köra verkligen så här känslomässiga argument för att men alltså, finns, det, finns det något osmakligare än en sån här självpromotering till ett sån här pris, eller? Ja. Ah, men... Alltså, hade jag suttit i någon sorts jury och sett det där så hade jag ju så här, nah, pittar ah. nog ner honom ett par poäng där. Ja, men exakt. Om man började in såna så ja, ah, men min mamma, hon är 89 år gammal nu och skulle betyda så mycket om jag blev invald så hon fick uppleva det och man var så här. Ah, sluta, jag orkar inte Ja, alltså det, det är väl, det är väl f- alltså, fina argument att han tänker på sin mamma och, och Ja men det gör det, han ju inte Nu ska vi inte vara nej, cyniska nej, nej. Det, nej, jag tror inte heller ja, det, det kanske han ju visst gör liksom, att, jo, ja, det, att, ja, men Han vill väl bevisa för sin, sin mamma att liksom, uh, duktig han är ja, men, men, men om man, sett, man ser till liksom, k- kriterierna för, för, för att bli invald så, så har ju hans uh, gamla mamma inte har med saken att göra. Nej, nej precis. Det blir, när han använder alla de här andra känslomässiga grejerna, det blir bara... Pannkaka. Ja, ja pannkaka. Ja. Uh, han blev inte invald, men han gick till nominerad. final, va? Ja. Och, och, men uh, den som blev invald... Brian Rest. Det var ju välförtjänt för mig ändå att säga. Han, är ju... han har stått ut med mycket här i, genom åren. Ja, exakt. Ja, men han är ju den, den andra som vinner Player Championship tre gånger då. Efter The Grinder, va? Har Misaraki vunnit tre gånger alltså. Ja, jag... Det är en gubbe som har försvunnit. Ja, fast han, han var spelar lite i år, vad tror jag. Ja, det var Men han, 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 han spelar absolut inga, inga inte. större framgångar längre. Nej, han spelar absolut inte lika mycket längre. Man har ingen aning om det har gått för en sån gubbe egentligen. Ehm... Um... Hans brorsa var ju, var ju med. Jag vet inte om han tar det. Jag kunde se mig djupt in och main event också för ett par år sedan. Ja, det var Men ja, Brian Rast blev invald i alla fall och det var väl, jag vet inte. Han är väl bland de yngre kan jag tänka att bli invald. Alltså från den här ändå online-generationen eller? Ja, ja men det tror jag. Det tror jag. Det är nog inte många som som blivit invalda i, i så pass ung ålder. Det var väl Ivy som blev invald direkt för när han klev över 40 måste man vara. Ja, precis. Och han så blev det är väl... därför jag har inte blivit invald än. Alltså. Nej, precis. Det är ju Bobbys födelsedagsvecka här också. Det har vi glömt att nämna. Så att, vill ni skicka blommor så, så, så gör go ahead. <laughs> Nej, vad är det du vill ha? Du vill ha brochettbröd, bro, vad var det? Ja, nu ska vi inte gå in på. <laughs> Han har suttit. suttit här hela förmiddagen. Som är bageri som kan baka en på Nu ska vi vara i matlagning här till födelsedagskalasen. Men det, det verkar ju omöjligt. Svårare än att vinna via sop i main event. Ja, exakt. Då får jaga vidare. Eh, nej, men det var, det var en hel del kända namn i alla fall som lyckades ha sitt sjätte bracelet också. Jason Mercier poppade upp här. Han fick ju fått både ett och två barn tror jag sista åren här. Eh, och eh, han har inte spelat speciellt mycket men han kom in, klippte ett bracelet uppe på sex nu. Eh, Jeremy Osmus, om jag uttalar rätt där, han tog sitt sjätte. Jag tror han tog online faktiskt men det var ett av de större som fick 350k eller någonting. Eh, Josh Ari, Sean Deeb Polarna tog varsitt. Eh, och det var ju de två som stod på railen sen också när Wineman eh, vann main event. Eh, och som tog ju Rast sitt sjätte eh, bracelet eh, också då. Eh, och sitt tredje player championship. Då. Så att, eh, det är några där som eh, börjat ta upp eh, jakten lite grann på Helmut. Men eh, det kommer väl, oavsett hur mycket Sean Deeb gnuggar på under de här VSOP-åren så har man ju svårt att se att han ska komma upp i, i de... Eh, 
de nivåerna som Helmut är på. Det är fan 17 stycken är ju helt brutalt. Alltså. Jag, kommer att, jag kommer att tänka på det Vi pratade ju lite på tal om Helmuts sjuttonde bracelet. Där. Vi, vi pratade ju med dubban om vad vi trodde hyllningarna för Daniel Bronson skulle bli. Det skulle ja. bli någon egen turre eller något. Ja, just det. Eh, men det blev väl inget sånt. Men de hade väl någon sorts eh, minnesstund eh, ja. för. Eh, där bland annat eh, Doyles son Todd Bronson hörde tal. Ja. <laughs> som var, det var ändå ganska roligt. Eh, han hade ett par burners. Och eh, det var ju precis efter Helmut hade vunnit sitt bracelet där. Så... så Todd sa väl något i stil med att ja, inte, inte, inte för att jag vill säga att han är egocentrisk och, och, och så Helmut, men, men han hade ju mage att vinna sitt sjuttonde bracelet bara timmen innan den här, den här tillställningen. Typ. <laughs> ja, ja, det var <clears throat> bättre leverans av Todd, men det finns, oj, det finns att se eh, online om man vill. Ja, han var ju lite kinkig Helmut att det inte var någon ceremoni och grejer kring när han skulle få sitt bracelet, han fick det bara leverera till, till, till honom vid bordet. <laughs> ja, men att han högg väl på Mike Mattes också och lite av de här gamla gardet så ja, väl, väl värt sig. Mike Mattes Men annars så är vi lite förvånade där som sagt annars att, men det kanske kommer senare, det kanske var för tätt in på för att kunna eh, styra något men, men det känns väl som att, att det kommer komma någon sorts tribute till Doyle eller ytterligare. Ja, säkert. Säkert. Vad har du mer på körschemat timman? Vad har du att bjuda på dagen? Jag scrollar här. Det är många, många nötnamn som har tre liksom. Har tre bracelets. Det är inte dåligt. Nej, men det har varit mycket livestreaming som vi nämnde i början där. Um, Ska vi prata om, om uh, PLO-gamet som man trodde skulle vara roligt att kolla på? Ja, ja precis. På Hustler Casino skulle jag ha ett high-stakes PLO för en gångs skull. Annars är det ju bara Texas, Million Dollar Games etc. Och så här så... Så skulle man ju ha ett eh, super high stakes med, med Nick. Vad är de kallar? Tom och Nick. Någon sorts Tom och Jerry referens där. Som de, ja. Ja. Tom Doan och, och Nick Airball som hostade. Eh, med diverse slaskgubbar. Eh, det var väl dåligt med proffs så att säga. Utan det var ju mer ja. lika folk som gillade att gamla. Ja det var ju helt otroligt. Det var inte mycket spel där. Alltså. Det Nej så de kryddade ju bara upp det med straddles hela tiden. Så att det vart... Eh, Race, pot, all in typ. Ja. Mindre, att det ens var noll, 0-0-spel. Det var riktigt ihåliga händer som spelades där. Typ ja. Tom Doan hade högst VPIP men hade, det var ändå fest för honom kände sig som fruktansvärt år. Där tänkte jag på en grej där. Han hade högst VPIP men hur mycket liksom alltså han är ju såklart duktig på att men liksom så här hur många situationer är det där han liksom så här här borde jag lägga mig men äh, jag stoppar in skiten för att jag ska bli inbjuden till nästa game. Ja, ja nej, men garanterat. Ja, det är väl så, det är såna, såna games han har fått spela i. Eller sista. har han bara blivit så slaskig och, och liksom actionkåt? Typ. Vad, vad? Ja, det är en bra fråga. Alltså, spelar man alltid de där gamesen så får man väl alltid spela så. Då blir det väl normalt. Jag kan ju tänka mig att han har noll chans att vinna liksom, en VSOP-turnering för att han kan liksom inte... Han kan eller noll chans för det men han kan inte hålla sig, troligtvis. Ja, men det pratar om. Han gick ju ändå semi-långt i main event. Han satt och pratade om sin main event-resa ju. Ja. Hur han bara kunde bomba på och folk bara la sig, typ. Ja. Alltså han bara gick liksom bananas, typ. Ja, och så var det någon som fångade honom sen. Till slut dag två, var det, ja, precis. Ja, dag, jag tror han gick längre än så, alltså. Så. För han max late-reggade väl till dag två. Ah, okay. Och sen så tror jag han bustade kanske dag tre eller något sånt här, till om, om man kom i pengarna till och med. 
men det släpptes ju även eller, eller Nick Airball han har ju dåligt med filter så han stod väl upp och, och skrek att ja, men, de betalar mig 100k per stream utan mig skulle det aldrig vara något game och den här siffran har ju bekräftats sen av vad heter han, Nick Vertucci som, som, som driver Highstakes eller vad säger Hustle Casino Live Uh, vad, vad, vad säger du om det Timman? Är du förvånad att han får så mycket betalt? Nej, egentligen inte Det är väl Mycket av gamesen Jag vet inte, de springer väl kring honom alltså, Utan honom så blir det väl inte Riktigt samma drag kring de där gamesen Man är ju en jävla figur Så att Du nämnde Tom Doans uh, VPP att den var 67% procent Ja men eh, första dagen då backade ju Airball 500k och då hade han ju en VPIP på 50% eller något. Ja. Men sen var han ju plus dag två och dag tre. Då hade han en VPIP på under 20% eller runt 20%. Så han var ju, var ju tajtast i... i men men så han bjöd ju inte på mycket action på det sättet. Mer än att han, han är bara högljudd och, och snackar och, och dribblar och härjar liksom. Ja, ja precis. Det kanske var, det kanske, kanske var tunt på uh, spel... Uh, sp- spelkontot efter att ha backat första dagen där så har han tvungen att ta till sig lite för att hålla, hålla ut till streamen. Ja, men alltså fan det hade ju varit dröm att få spela det där game och då få liksom, ja men få ja, ja. två inköp eller ett inköp liksom per dag är gratis. Ja, ja. Så ja, precis. Så inte få plus CV där. Ja, ja men exakt. Nej, men det, det betalar väl av sig längden garanterat för dem och genom det säkert i sig på. Ja, jag är lite förvånad ändå över så man jag fattar ju på något sätt att han får någonting för att det är han som drar ihop allting så det är väl liksom någon sorts arbets ja. alltså fil om man ska säga också liksom men, men, men ja, ja, det är en populär stream med 30-40 000 tittare live samtidigt så jag antar att det är värt en hel del och mm. det sätter väl Hustle Casino eller Hustle Casinot på, på, på kartan också så. Ja, men det var någon som var inne i våra tomgame och frågade ska ni, till, ska ni svänga, dra en sväng till Hustler då eller? Mm. Så att, Genvägen över Los Angeles, ja. fyra timmar när vi är i Vegas mm. Nej men så, så att mm. ja, det snackas nog en del om det här kasinot och säkert många som åker här åker tre bara på grund av att de har varit och kollat på det här och så vidare så att garanterat Så att, nej men det är kul med mycket livestreaming och nu har de kört Triton varje dag här och det har ju varit bättre i en tidsmässigt också för att det har varit i London så det är rullat hela dagarna så man har kunnat följa göttegubbarna där Börja med små inköp, eller små inköp. Det var typ så här 30-40k i början och sen stiges det upp till 250 och sen så växte de ner igen. Och... Main event, 125, lagom. Mm, exakt. Och sen så, ja det var ju Timothy Adams. Han, han det var ett väldigt intressant finalbord för de som inte har tittat på det här, så det finns mycket, mycket highlights där. Men det var en situation när det delades ut knäktar till Jungleman och så var det någon, någon spanjor där, par Pardol var det eller var en brasse? Skitsamma. Ja, en spanjor. Spanjor, ja. Fick Kings, eh, den här eh, eh, GNT, Jean-Noël Torell, fick Aces. Eh, och sen så tittade du eh, eh, ja, vad heter han? Ner på Eskungshutet i alla fall. Kidwick, var det va? Steven Ja, så blev det en in- det är väldigt intressant situation i alla fall. Eh, och det är finalbord och det, det ska ju vara ett tajta range och så vidare. Men eh, det började i alla fall med att spanjoren hade strax under 20 big blinds som jag inte missminner mig. Eh, klickade Kings, eh, Torell, tre bettade Aces och så kom Kidwick in på en eh, kall fyrbett till typ 2,2 miljoner med 
5-6 miljoner bakom. Eh, och eh, ja, Torell, Shidwick och eh, Jungleman var ju de tre som hade mest marker där, de med sex kvar. Jungleman tittar ner på knäktar. Kastar han in, rakt in i mitten såklart som att det vore två pocket tvåer. Eh, du förstår inte den situationen. Men sen kommer det tillbaka till han med Kings som dubbelcheckar korten. Och då <laughs> säger Torell bakom all in med sina aces out of turn. Och eh, då blir ju han, oh fuck vad är det som händer här? Eh, det öppning trebet, fybet och han liksom bara lastar utan att blinka. Kan inte, kan inte hålla sig från att få lasta in alla sina marker? Nej, precis. Och han har ju varit så hela tiden liksom. Han har ju, det är ju, han bry, det är ju live-täls till höger och vänster. Han har ju, alltså, han har ju noll koll på, på sådana andra grejer. Så att, eh, riktigt, riktigt göttig gubbe. Han stackade av första nivån med S5 off liksom i, i, i någon fybet eller pot. Det var ju helt sjukt. S-kung åtta bräda med alla hjärtor. Så ja. han med S5 utan hjärtor men det är sjukt. Han var ju uppe mot s utan hjärtor också. Ja, det var, Fick in väldigt light så rikt, det känns rikt. som de hade Ja, riktigt gött gubbe. Uh, hur eller hur i alla fall. Han lägger Kingsen. Uh, det var otroligt starkt alltså. Uh, ja, men precis. Och ja, uh, uh, Shidwick uh, har blivit tvungen att syna av ytterligare 5 miljoner där då. Och uppe mot Aces <laughs> och, och torskar den. Så han går upp i superchiply där och, och, och får hand efter hand efter hand efter hand. Och sen till slut så hamnar det heads upp mot Timothy Adams. Uh, och de grindar lite fram och tillbaka. Och sen när de har uh, ungefär lika stackar så får... Uh, Forel 9 och Adams 8 eh, blir all in River en blank 8 så Timothy Adams vinner main eventen för andra gången i Tritons historia han var i Sydkorea för fyra år sedan också så eh, ja, duktig gubbe just det där var det, Triton har varit lite konstigt har de varit Montenegro också och spelat va? Mm. sen var de Filippinerna tror jag mm, lite halv ja, men, inte de vanliga pokerdestinationerna men The Goat var han ju 60k turbon för en miljon dollar på slutet också Ja, det är blankt här. Jag vet inte vem du ska på. Ja, Filaivi. Ja, såklart. Fina, fina Filaivi. Så det var, det var kul att se honom med många framgångar. Han hade ju en hel del finalbord eh, under, under spelets gånger. Jag tror han hade någon andra plats också. Hur eller hur? Kul att kolla på proffsarna. De spelar ju väldigt, väldigt, väldigt bra. Eh, framförallt på finalborden här. Eh, det är mycket ICM i spel. Eh, Bryn Kenny också, han vann ju den här Invitational-grejen, han spelar också otroligt bra eh, även om man inte undrar honom någon framgång överhuvudtaget så spelar han ju väldigt bra på finalbordet och eh, lyckas vinna den sen sprang han ju extremt, extremt bra headsappen där mot eh, vad heter han? äldre engelsmannen Talal Talal, Shikurchi men ja, det var väl en välförtjänt seger totalt sett där då, så att eh, ja och han är uppe på all-time money lists. Plats nummer ett gick om Bonomo. Mm. <skratt> De har så, ett head-to-head race. Ja, så det hände lite grej på slutet. Men ja, får vi se om det är någon som tar upp jakten på dem. Jag har ett ganska bra summering av, av sommaren då här och vad vi har missat. Och, ja, nu är vi igång igen här med podden och kommer köra eh, som vanligt. Varannan vecka släpps för det mesta tisdagar. Ja. Och... Just det, jag har inte fått vara ena heller från helgen. Nej, men det får du inte heller. Timman har varit badbitad och eh, ja. då säger vi stort tack till att ni har lyssnat <laughs> på dagens podd. Ja, eh, på om två veckor. Missa inte homegamet och eh, chansen att ta er till Vegas. Så kanske ja, vi ut i det soliga där. vädret nu folk. Ut yes. i det soliga vädret. Ha det bra, tack, tack. <laughs> Hej.